0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Depois de termos meditado sobre as duas primeiras virtudes humanas, virtudes cardeais, prudência e justiça, vamos começar agora a meditar sobre a fortaleza e virtudes que estão ligadas a ela. Primeiro, o que é a fortaleza? As duas faces da fortaleza. Na nossa linguagem comum, quando ouvimos dizer de uma pessoa que é uma mulher, um homem forte, em termos morais e espirituais, o que é uma alma forte, logo nos vem ao pensamento deve ter coragem, deve ser firme, deve ser valente perante o sacrifício, deve aguentar pessoas, sofrimentos ou situações difíceis. Pensamos assim e temos razão. De fato, a fortaleza é uma virtude moral que robustece a nossa vontade para que seja capaz de enfrentar sem medo coisas boas que são difíceis e de ir atrás do bem custoso, árduo, como se diz na teologia, sem desistir, dispostos a sofrer por esse bem difícil, sem queixar-nos, nem desistir. Só com essa descrição vê-se logo que a fortaleza tem duas manifestações. Primeira, a capacidade de enfrentar de empreender, de assumir ideais, tarefas ou deveres difíceis. Nesse sentido, o Catecismo coloca entre os traços da fortaleza os seguintes. É a virtude moral que dá firmeza e constância na procura do bem. Segundo, a capacidade de resistir, de aguentar. Torna-nos, diz ainda o Catecismo, capazes de resistir às tentações e superar os obstáculos, de vencer o medo, inclusive, da morte, de suportar a provação e as perseguições, como fizeram os mártires. O Papa João Paulo II, em uma catequese de quarta-feira, em 1978, referia-se ao valor da fortaleza nesses termos. A virtude da fortaleza requer sempre uma certa superação da fraqueza humana e, sobretudo, do medo. O homem, por natureza, teme o perigo, as moléstias, os sofrimentos. Desejo render homenagem, dizia esse Papa Santo, a todos os que têm a coragem de dizer não ou sim, quando isto custa. Breve elenco de fraquezas As virtudes, como sabemos, não são teorias nem ideais bonitos para admirar, são para viver. Não é verdade que todos precisamos muito de adquirir ou melhorar a nossa fortaleza? Para nos ajudar, vamos começar lembrando algumas das muitas caras da nossa fraqueza. Não para ficarmos complexados, envergonhados, mas para que, de uma maneira positiva, vivemos o desejo de lutar e de ser como aqueles primeiros cristãos, aos quais escrevia São João. Eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e porque vencesteis o maligno. Isso está na primeira carta de São João. Entre outras, podemos mencionar as seguintes fraquezas... Fugir de ideais, tarefas ou deveres só porque são difíceis. Vivemos na cultura da facilidade e do menor esforço. Essa mentalidade é uma fábrica de pessoas de caráter débil que recuam perante as dificuldades e nunca chegam a nada sério. Todos deveríamos desejar o que certo estudante solicitava a São José Maria. Peça que eu nunca queira deter-me no fácil. Já o pedi, disse o santo, agora só falta que te empenhes em cumprir este belo propósito. Veremos isso mais a fundo em outra meditação, mais para a frente. Outra coisa, encolher-nos e parar quando surge um obstáculo que nos desafia. Sinal de fraqueza. Os obstáculos são para serem superados e para nos engrandecer, não para contorná-los e apequenar-nos diante deles. São José Maria diz, cresce perante os obstáculos. Terceiro, ter medo do sacrifício. Esquecendo, como diz São José Maria, que nenhum ideal se torna realidade sem sacrifício. Quarto, ter pavor do sofrimento. Veremos isso ao meditar sobre a paciência, que é a arte de sofrer com fé e amor e faz parte da virtude da fortaleza. Por ora, basta meditar estas palavras de São José Maria. Quero que sejas feliz na Terra, não o serás se não perdes esse medo à dor. Mais um tipo de fraqueza. Ser comodista. Que quer dizer ser feliz vivendo vida, entre aspas, normal, entre aspas, como todo mundo, ou seja, vida medíocre. E se apavorar ao pensar em complicar a vida. A esses Deus pode dizer, com São José Maria, vira as costas ao infame quando te sussurra o ouvido, para que as de complicar a vida? Mais uma. Mais uma fraqueza. Ser do tipo mole e frívolo, que deveria meditar seriamente estas outras palavras. Não caias nessa doença de caráter que tem por sintomas a falta de firmeza para tudo, a leviandade no agir e no viver, o estovamento, a frivolidade numa palavra. Essa frivolidade que não esqueças torna os teus planos de cada dia tão vazios, tão cheios de vazio. Se não reages a tempo, não amanhã, agora farás da tua vida um boneco de trapos morto e inútil. Ainda é São José Maria quem nos fala. Mais uma manifestação de fraqueza. Sermos dos que logo acham que fizeram muito e se cansam de fazer até o que seria mínimo imprescindível. Deveriam aplicar a si mesmo este cutucão de São José Maria. Não sejas frouxo, mole. Já é tempo de repelir essa estranha compaixão que sentes por ti mesmo que lhe parece? Não acha que, se formos sinceros, nos reconheceremos em alguns desses traços? Vamos reagir, então, e continuar a pensar na beleza da fortaleza e na necessidade urgente que temos dela. Para facilitar a tarefa, revisando o que acabamos de expor, meditemos agora com calma o seguinte. Exame. desculpe me dizendo que sou fraco, ignorando que isso não justifica nada, pois todos, com a ajuda de Deus, temos a possibilidade e o dever de cultivar a virtude da fortaleza. Perco a paz e me irrito quando aparecem dificuldades inesperadas. Sinto-me facilmente vítima da incompreensão dos outros ou das circunstâncias complexo de vítima. Já refleti sobre o fundo de verdade que tem esses dizeres pintados no para-choque de um caminhão da estrada, a vida é dura para quem é mole. Mudo de planos e horários só porque custa seguir o plano previsto? Tenho muitos caprichos e manias que são, para mim, uma coleção de imprescindíveis, que seriam perfeitamente dispensáveis. Sou mole até para o esforço físico de me levantar da cadeira e prestar ajuda a alguém que precisa de um pequeno serviço. Sou, como dizia um humorista, uma ameba de sofá? Ou seja, alguém incapaz de sentar sem se esparramar nas cadeiras, poltronas e sofás, como se fosse coloidal, feito de gelatina? Agora, três perguntas para os pais. Educa os filhos na falsa liberdade de quem consente em todos os seus caprichos e imposições? Facilita a infantilização de filhos adolescentes, ou já alunos de cursos superiores, pageando-os como se fossem bebês. Levo-os à balada e vou procurá-los a altas horas. Dou-lhes carona até a faculdade para que não se incomodem pegando ônibus ou metrô. Outra. Já refleti que os pais pouco exigentes e muito condescendentes criam nos filhos personalidades inconsistentes, incapazes de encorarem com coragem as lutas da vida, as dificuldades profissionais, a manutenção de um casamento, ter os filhos que Deus quer. Caio na cilada de achar que a disciplina bitola as pessoas e sufoca a liberdade não percebo que a indisciplina é uma fábrica de caprichosos, caprichosos, egoístas e covardes. Procure tirar as suas conclusões.